0: Hi, du hörst den Praxispodcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Anja und gemeinsam mit Katharina Christian und Karin interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs Einfach zusammenarbeiten. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest, und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich dafür mit Alina Barens, die Liberating Structures bei der Deutsche Bahn AG einsetzt und in ihre Geschichte aus dem Programm Starke Schiene erzählt. Und der Titel ihrer Geschichte lautet: Mitarbeitenden eine starke Stimme geben. Viel Spaß mit dem Interview. Liebe Alina, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Anja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und mich würde interessieren, mal zu hören, in welcher Rolle du Liberating Structures verwendest, dich einfach kurz vorzustellen.
1: Mhm. Also ich arbeite bei der Bahn, der ähm, zentralen Change-Abteilung dort. Und wir begleiten die Transformation der diversen Bereiche im DB-Unternehmen hin zu der starken Schiene. Also dieses große Ziel ne, der Verkehrsverlagerung auf die Schiene, das ist unser Thema. Und ich habe die Aufgabe da vor allem, das Kulturelle, das Miteinander, die Zusammenarbeit so ähm, ja, zu begleiten und immer wieder auch Initiativen anzustoßen, dass es ähm, ja, gelingt, auch über die Geschäftsfeldgrenzen hinweg in diesen großen Unternehmen ja, ein starkes Miteinander zu leben, sowohl in den einzelnen Teams als auch eben übergreifend im gesamten Konzern. Ah, schön. Es klingt auch
0: bei so einem großen Konzern, als wäre jeden Tag was anderes und dass du auch mit ganz unterschiedlichen Teams Sachen angehst und zusammenarbeiten.
1: Ganz genau, ja, ganz diverse, vielfältige Bereiche, also von Instandhaltungsteams bis hin zu Finanzen und das ist eine große, große Bandbreite. Ja, und viele, viele auch natürlich für Liberating Structures.
0: Sehr schön. Bevor ich dich nach der Praxisbuchgeschichte frage, würde mich noch interessieren, wie du zu Liberating Structures gekommen bist und vor allem, was dir geholfen hat, in so eine eigene Praxis, in die eigene Anwendung zu kommen.
1: Ja, ich erinnere mich ganz genau an den ersten Kontakt mit Liberating Structures. Das war das große Buch ja, von Keith und Henry und vor allem aber dann ein meetup oder nein, vielmehr, es war ein Immersion-Workshop hier in Berlin. Zwei Tage intensiv ähm, eintauchen in Liberating Structures und das war eine ja, ganz prägende Erfahrung. Es hat so viel Lust gemacht, das äh, dann selbst auch in die Praxis umzusetzen. Und ich hatte da auch sehr viele Spielräume damals schon, das zu tun in meiner Rolle. Das war damals noch in einem anderen Bereich. Und ich hatte auch gerade meine Ausbildung nebenberuflich zur Facilitatorin äh, ja noch nicht ganz abgeschlossen, aber war eben schon sehr in dieser Rolle unterwegs, Teams und Gruppen einzuladen, auf eine andere Art und Weise in Kontakt zu treten und sich zu besprechen. Und deshalb fiel mir das recht leicht. Also ich hatte zum Beispiel die Verantwortung dafür, ähm, monatlich, ja, das waren so 60 bis 100 Menschen da in meiner Abteilung ähm, immer wieder einzuladen, auch den Zusammenhalt zu stärken und da gab es so viele Möglichkeiten dann mit Liberating Structures ähm, Gemeinsamkeiten in den Themen, in den Projekten zu entdecken und eben auch persönlich ganz neu in Verbindung zu treten, dass ähm, ja, ich es da recht leicht hatte, aber auch dank der äh, Unterstützung und der Inspiration aus der Berliner Meetup-Community. Also ich war viel auf Meetups unterwegs, habe auch äh, dann Freude gehabt, die selbst Teilweise auch mit zu hosten, also Strings aus Liberating Structures zu entwickeln und äh, da einfach viel auszuprobieren.
0: Mhm, schön. Und du bist Autorin im Praxisbuch, äh, so sind wir auch zusammengekommen in diesem Podcast. Ja. Da interessiert mich, wie du deine Geschichte ausgewählt hast als Autorin, als äh, das Praxisbuch irgendwann um die Ecke kam und es dran ging, haben wir eine Geschichte zu erzählen und wenn ja welche, wie ist das bei dir abgelaufen? Wie hast du deine Geschichte ausgewählt?
1: Also ich hatte ziemlich schnell klar, welche Geschichte ich erzählen möchte. Es war nämlich ein ähm, ja ganz besonderer Workshop, wo ich zusammen auch mit Ina, hier auch aus der Berliner Liberating Structures Community, die ähm, Möglichkeit hatte, mit 40 Mitarbeitenden aller möglichen Bereiche von der Bahn und auch aus verschiedenen Ebenen ähm, der so ein gemeinsames Thema herauszufinden, woran Sie alle mit Ihren unterschiedlichsten Hintergründen arbeiten wollen, wovon Sie glauben, dass es essentiell ist, für die starke Schiene da ranzugehen. Also es war die große Herausforderung, Menschen zusammenzubringen und dann eben dieses eine gemeinsame, auch sehr schmerzvolle Thema zu finden, wofür dann aber alle Energie haben, auch daran zu arbeiten und äh, Lösungsansätze zu entwickeln und das eben im Rahmen von einem großen Partizipationsprozess, ähm, im Rahmen der Strategie, wo ja die Einladung immer noch auch ist, ne, für Mitarbeiter aller Bereiche sich da einzubringen und auch mitzuentwickeln. Ne, was braucht es noch für die starke Schiene außerhalb der schon formulierten großen Themen, ähm, strategischen Projekte etc.? Was braucht aus eurer Sicht, aus Sicht der Mitarbeitenden? Und es ging eben darum, Mitarbeitern eine starke Stimme zu geben, so heißt auch die Geschichte. Und es war eine tolle Gelegenheit, auch dann mit sehr vielen Liberating Structures zu sehen und zu erleben, wie es gelingen kann, wenn Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten zusammenkommen, da die Gemeinsamkeit zu finden und dann eben auch gemeinsam da weitergehen zu wollen und so ein starkes Miteinander selber zu erleben. Und das können ja Liberating Structures sehr schnell erzeugen, ne? diese Zusammengehörigkeit. Und es war ein sehr prägendes Erlebnis. Und das das wollte ich unbedingt teilen.
0: Und sag mal, es ist ja schon ein bisschen her, dass wir die Geschichten geschrieben haben. Ähm, kannst du was teilen, was danach geschah, nach deiner Geschichte? Wie es dann weiterging? Weil ihr habt ja was angestoßen in diesem Workshop. Gibt es da was? was man teilen kann, was danach geschah,
1: was nicht in der Geschichte steht. In der Tat, ja. Ich habe äh, die Geschichte dann ähm, auch so beendet ja, mit äh, einem kleinen Mini-Ausblick, aber kann heute natürlich sehr viel mehr dazu sagen. Also was dort entstanden ist, ist ähm, tatsächlich ein sogenannter Ausbaustein, so nennt sich das. Ähm, ne? Innerhalb von diesem Partizipationsprozess werden eben die großen Themen gesucht, so 15 insgesamt über auch die nächsten Jahre noch äh, aus Sicht der Mitarbeitenden, die halt essentiell sind, um äh, dieses Ziel zu erreichen. Und dort im Rahmen von diesem äh, Workshop ist äh, einer dieser Ausbausteine auch initial entstanden und der heißt sicher unterwegs. Und da geht es äh, darum, die, ja, alle Kräfte sozusagen im Unternehmen dahingehend zu bündeln, dass MitarbeiterInnen und KundInnen im, insbesondere im Nahverkehr noch Stärke und äh, besser geschützt sind vor zum Beispiel Übergriffen. Ganz äh, wichtiges Thema und dringliches Anliegen, was da herauskam. Und die Umsetzung äh, von diesem Ausbaustein, die ist auch dann ja sehr zügig vorangeschritten. Also es gab dann ähm, tatsächlich auch ja, jemanden, der sich dafür den den Hut aufgesetzt hat ne, im, im Management, wo das Thema auch gut verortet war. Und die Mitarbeitenden, die sich da eben besonders für eingesetzt haben, auch für das Thema und auch noch weitere wurden da auch gut eingebunden ähm, in, in der Umsetzung von den von den Maßnahmen und auch nochmal in der feinen Ausformulierung davon, was dafür alles ähm, zu tun ist. Und es ging noch weiter auch mit weiteren Ausbausteinen, die dann, ähm, in folgenden Workshops entwickelt wurden. Es hat einfach gezeigt, dass es möglich ist, ne, dass es möglich ist, mit diesem Ansatz, ähm, Menschen aus allen möglichen Bereichen des Unternehmens zusammenzubringen, auch dann gemeinsame, äh, dringliche Themen und Lösungsansätze zu finden. Schön. Dann ähm, einmal weg von der Geschichte, aber vielleicht
0: ist es ja Teil der Geschichte. Ich bin gespannt. Hast du eine Lieblingsstruktur? Und wenn ja, welche ist das? Und erzähl mal, wie es dazu kam, dass das eine Lieblingsstruktur geworden ist. Oder vielleicht war sie es ja auch sofort.
1: Ja, das ist eine ganz äh, spannende Frage. Also ich merke, dass es auf jeden Fall eine Struktur gibt, die ich immer wieder gerne nutze, weil ich die in den Momenten äh, oder halt in den Situationen, in denen ich Liberating Structures nutze, für besonders kraftvoll und wirkungsvoll empfinde und das ist das Conversation Café. Und das haben wir auch innerhalb von dem Workshop, der im Buch beschrieben ist, benutzt und ich merke, das ist eine Struktur, die es auf ja wirklich einfache Weise ermöglicht, auch sehr und vor allem emotional beladene Themen auf eine Art und Weise zu besprechen, die unglaublich entspannt, entschleunigt, aber gerade auch mit diesem mit dieser gewissen Langsamkeit durch die, die Taktung. Ne? Jeder spricht eine Minute zum Thema. Was ähm, äh, empfinde ich? Was äh, ne? bewegt mich dazu? Ne? Und wenn alle einmal gesprochen haben, gibt es noch eine Runde, wo jeder noch einmal teilt. Ne? Was denke ich und fühle ich, nachdem ich alle anderen gehört habe? Diese ähm, gleich verteilte und getaktete Redezeit für alle mit der hohen Aufmerksamkeit für das, was der der gerade auch den Redestab hält oder der dran ist, ne, was die Person mitteilt. Ähm, also das ist eine ganz andere Qualität des Zuhörens, die da möglich wird. Und dadurch eben auch Blickwinkel, die sich relativ schnell auch ne, verändern können, auch wenn es einem langsam vorkommt, geht, glaube ich, dadurch, äh, ist tatsächlich auch viel schneller als mit anderen ähm, Strukturen oder Methodiken einen gemeinsamen Blick auf ein Thema zu entwickeln.
0: Ja, ich liebe das auch sehr, weil es eine schöne Mischung ist aus dem Miteinander und alle haben diesen Raum, diesen Raum für sich, den man nicht verteidigen muss.
1: Ja, und da wo auch wirklich es ähm, für mich auch immer wieder überraschend leicht gelingt, ähm, das dieser Raum gerne genutzt wird, also auch von Menschen, die vielleicht sonst skeptisch werden, ne? ob jetzt ähm, das wirklich okay ist, äh, diese Meinung zu vertreten, die vielleicht auch unbequem ist ne? oder die unsicher sind, ähm, wie genau wie, wie ihre Haltung ankommt. So, das ermöglicht in, ja auf einfache Weise eine hohe auch ja psychologische Sicherheit. Mhm.
0: Hast du einen konkreten Anwendungsfall im Kopf, wo du das Conversation Café empfehlen würdest, wenn jemand das zum Beispiel noch nie verwendet hat? Ähm, vielleicht fällt dir ein Anwendungsfall ein, wo das besonders gut passt oder ist ja, ähm, ja einfach von der Intention, die es hat, eben solche komplexen Themen dafür Raum zu schaffen. Ähm, was wäre ein guter Anwendungsfall dafür?
1: Hm. Ja, ich erlebe das besonders dann wirkungsvoll, wenn es äh, ein Thema gibt, wo, was man sich vielleicht sonst gar nicht traut anzusprechen, weil man befürchtet, dass man es äh, das ausufert, weil es eben ne, so viele betrifft und so viele Emotionen äh, damit verbunden sind. Also gerade die Themen sind, glaube ich, die richtigen, auch wenn es vielleicht jetzt so klingt, als wenn man dafür sehr viel Mut braucht, dann diese Struktur zu nutzen und das zu, zu probieren. Also wo ich erlebt habe, dass die Struktur nicht ihre Kraft entwickeln und entfalten kann, ist, wenn das Thema nicht dringlich genug ist oder nicht genug Relevanz hat. Deshalb so meine Empfehlung selbst, ne, wenn es ähm, scheinbar viel Mut erfordert, ne, das Thema ähm, zu besprechen, das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass das Conversation Café hilfreich sein könnte.
0: Ja, spannend. Es ist ja häufig die, ähm, wenn man es noch nie angewendet hat, möchte man lieber was nehmen, was vermeintlich einfach ist einfacher ist dafür. Hast du denn einen Tipp, also es muss gar nicht so sehr für das Conversation Café sein, aber äh, um in so eine eine Praxis zu kommen äh, von Liberating Structures, hast du da Tipp oder einen Tipps äh, für jemanden, um da reinzukommen?
1: Also womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ist dann halt, wenn man sich so ein bisschen äh, noch mal ausprobieren möchte, dann einfach Menschen zu finden im eigenen Umfeld, im Kollegenkreis oder ne, auch in der Familie oder im Freundeskreis oder in Netzwerken oder wo man so unterwegs ist und gemeinsam ähm, so ein Anliegen verfolgt oder an etwas arbeitet. Also wer auch immer bereit ist, dann da etwas auszuprobieren, die einzuladen. Also wirklich in diesem... Ähm, wie auch die Meetups äh, gestaltet sind. Das ist natürlich ein anderer konkreter Tipp, ne, zu schauen, welche Meetups laufen, wo in meiner Stadt gibt es da welche und wenn nicht, dann diesen ähm, ja, virtuellen oder eben auch äh, Live-Spielplatz quasi für sich selbst einzurichten und einfach mal ähm, zum Beispiel mit, mit Troika-Consulting oder, oder etwas anderem einzusteigen und auszuprobieren. Und eben, was ich ganz besonders wertvoll fand, äh, auch um selber noch mehr ähm, zutrauen vielleicht oder auch Sicherheit zu entwickeln in der Anwendung, ist dann der Schritt der gemeinsamen Auswertung. Also eine Struktur erleben ähm, ist an sich natürlich schon ganz ähm, kraftvoll, aber vor allem dann der Schritt äh, nochmal äh, Danach darauf zu schauen, okay, ne, was war jetzt hier genau die Struktur eigentlich, worin bestand die und was hat die möglich gemacht? Das fand ich besonders ähm, stark auch gerade im Kollegenkreis, äh, um auch zu verstehen, ja, warum macht es auch Sinn oder wann macht es Sinn und wozu kann diese Struktur dienen.
0: Ja, quasi der Wechsel auf die Meta-Ebene, genau. äh, methodisch zu schauen. Das macht ihr auch im, äh, in Workshops oder Meetings, wenn ihr die anwendet dass sie methodisch draufschauen?
1: Also nicht in jedem Workshop natürlich, wenn wir Liberating Structures nutzen. Das ist ja äh, manchmal auch gar nicht so explizit. Ähm, aber in den Settings, wo ähm, es genau darum ging, sich einfach darauf äh, mal... Ähm, einzulassen, zu erleben und dann eben zu reflektieren. Also das war von vornherein so angelegt. Es waren allerdings auch Kolleginnen und Kollegen, die eben ein sehr hohes Interesse an Methodik schon mitbringen und dann natürlich auch verstehen wollen, okay, und was ist jetzt hier eigentlich das Besondere?
0: Spannend. Ja, ich habe äh, hab zum Unternehmenskontext und zu so, so vielen Sachen noch mehr Fragen, aber ich glaube, das sollten wir separat in einer, in einer weiteren Episode nächste Staffel des Podcasts machen. Ähm, ich frage immer gerne am Ende noch, und sonst, was sind noch Dinge rund um Liberating Structures, äh, das Moderieren von Strukturen? Gibt es etwas, was du gerne noch abschließend sagen würdest, ergänzen würdest?
1: Also was ich ähm, gerne mitgeben möchte, weil das auch eine Frage war, die aufgekommen ist ähm, vor diesem Workshop, über den ich im Buch schreibe, war halt die Frage, okay, und geht das jetzt mit allen? Kann man mit allen so arbeiten? Und äh, das ist auf jeden Fall von mir und auch auf Basis der Erfahrung, äh, die ich da, die ich da schildere und seitdem auch immer wieder mit Liberating Structures gemacht habe, ein klares Ja. Also man braucht sich nicht fragen, wenn man jetzt einen Workshop plant, so geht das mit denen auch? Ja, es geht mit allen Menschen.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Alina.
1: Danke dir für den Austausch. Danke. Das war
0: der Praxispodcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns dort über euer Feedback, lasst also gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Ich bin Anja Kessner und ich hoffe, dass diese und die weiteren Folgen dich für deine eigene Praxis mit Liberating Structures inspirieren. Bis bald!